0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa physique coach qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Saad Drissi. Saad a commencé par un stage d'observation au stade toulousain et après s'être occupé des jeunes et validé en parallèle sa licence et son master STAPS, il s'occupe depuis 2007 du secteur professionnel. Il occupe aujourd'hui le rôle de préparateur physique et data scientist dans le club qui a réalisé le doublé top 14 Coupe d'Europe lors de cette saison 2020-2021 qui aura duré 58 semaines. Dans cet épisode, on parle donc des data comme aide à la décision, des key performance indicators et des remises en question permanentes pour rester au sommet. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Saad. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour l'interview.
1: Avec plaisir. Merci à toi de d'avoir envoyé ta tassion.
0: Ouais. C'était avec plaisir. Et puis voilà, c'est Simon euh, barruy bellou avec qui je travaille à, à l'hôpital de la Tour maintenant qui, qui m'a dit beaucoup de bien de toi. Et, et du coup, voilà, c'est lui qui a fait un peu la, la passerelle. Donc merci aussi à lui. Merci Simon si tu nous écoutes. Ouais, <rire> dédicace à Simon. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu ton parcours et la licence, le master et les autres formations que tu as faites
1: ben Oui, comme tu le disais, j'ai fait un cursus licence et master au, à l'université de Toulouse. Forcément, comme tout le monde, j'ai dû choisir un lieu pour faire mon stage, déjà en L2, en deuxième année de licence et je me suis présenté au stade toulousain pour faire ce stage et depuis je suis resté et en parallèle donc je faisais et prépa au stade et mes études jusqu'à l'obtention de mon de mon master. Bien évidemment que ce soit sur le cursus licence, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais être prépa, donc je savais déjà quelle option choisir. J'avais pris option muscu et rugby, ES et après bon forcément sur le master j'étais plus un petit peu physio, bioméca. Après bien évidemment en parallèle il y avait le il y avait la casquette de préparateur physique aussi au, au niveau du stade. Quand j'ai commencé mon stage c'était en 2004 déjà en tant que stagiaire d'observation. L'année d'après j'ai signé mon premier contrat avec les jeunes je faisais les intersaisons
0: avec les pros et j'ai resté la saison avec les jeunes. C'est énorme et à quel moment tu bascules avec les pros justement
1: avec les pros depuis 2007 c'était l'année de mon l'année de mon master. Depuis 2007, j'ai basculé qu'avec les pros. Depuis, j'y suis, donc. 2007-2008, c'était la, c'était la saison où j'ai basculé avec les pros et où j'ai eu mon, j'ai fini mon Master 2. Super. Et alors, justement, chez les jeunes, de quoi tu t'occupais et quelle catégorie d'âge tu avais? J'avais les cadets, tout ce qui concerne, ce qui est abdos, gainage, initiation de posture, etc. Après, j'avais les Krabos, les Réchelles de l'époque, une partie des joueurs des espoirs, ce qui dépendait de l'association. Sachant que les espoirs, ils étaient les joueurs qui étaient en contrat avec l'Asso et les joueurs qui étaient en contrat avec le centre de formation. Mon responsable à l'époque, il était responsable du centre de formation et on bossait conjoint, conjointement sur le base des catégories pour mettre en place des protocoles et des programmes qui tiennent la route et qui vont dans le sens de ce qui était souhaité chez les pros.
0: D'accord. Et ça veut dire qu'au final, tu as suivi la même, on va dire, la même génération et la même catégorie d'âge tout le long
1: euh, oui, pendant quand quand j'étais à l'association, j'ai suivi euh, j'ai suivi ces catégories d'âge pendant deux deux ou trois saisons, il me semble, oui. si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pu avoir entre les mains certains certains joueurs euh, qui ont évolué, qui sont partis dans d'autres clubs, qui sont devenus pros. Il hum. euh, y en a que j'ai pu accompagner quand ils étaient es espoirs aussi et qui ont fait quelques matchs chez les pros. Oui. Donc euh, c'était c'était une bonne une bonne expérience. D'accord et
0: je disais aussi que tu es donc, enseignant en master sur ce qui concerne nouvelles technologies, optimisation de la performance et gestion de la charge de travail. À, à qui euh, Quel public, on va dire, tu enseignes et, et qu'est-ce que tu leur transmets euh,
1: la, majorité, la majorité, je l'ai faite avec les master 2. J'ai eu à intervenir aussi à certains moments avec des, avec des master 1. Euh, mais souvent, c'était plus des, des, des master 2 qui avaient déjà un petit peu de, qui un petit peu de bagage. Donc euh, nouvelle technologie quand je parle de nouvelle technologie euh, on parle de 2010, 2011, 2012, <rire> c'était la, la c'était les, les, les années où on commençait un petit peu à voir euh, les GPS, on commençait ouais, un ouais. peu à toucher ici en France les GPS. Donc voilà, c'était les premières ouvertures, les premières euh, les premières séances euh, que ce soit en CM ou en TD que j'ai pu que j'ai pu faire avec l'utilisation des GPS le, 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 les paramètres à aborder etc et bien évidemment le lien avec tout ce qui est tout ce qui est planification mmh. planification de l'entraînement comment on peut planifier l'entraînement en utilisant les GPS quels paramètres prendre etc même si dans un premier temps on tâtonnait un petit peu euh, il y avait les études des anglo-saxons, des, Anglo des blacks, etc. Mais on t'attendait un petit peu parce qu'on voulait avoir une idée précise de ce, de ce que c'était le, le rugby chez nous ici en France. Donc c'est les premières analyses de la tâche qu'on a faites sur les matchs pour savoir réellement ce qui se, ce qui se passe physiquement sur le terrain. Et, et après, petit à petit, on se construit un peu notre, notre méthodologie de travail. Du coup, avec les masters, j'ai pu, pu, pu partager ça au fil des, au fil des années.
0: Et du coup, alors depuis 2007, tu es prépa physique et tu t'occupes des data science pour le stade toulousain avec les pros.
1: Exactement. Je suis principalement avec les pros. Enfin, J'y suis depuis des années, donc j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs missions euh, en fonction des années, en fonction des staffs, en fonction des groupes. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, j'ai commencé tout simplement sur la partie muscu parce que c'était ma spécialité à la base. Oui. Petit à petit, j'ai commencé la data, ça m'a toujours intéressé. J'ai commencé à faire des premiers programmes pour organiser toute la partie muscu, les programmes les programmes muscu, les profils force vitesse, etc. J'ai mmh. commencé un petit peu par ça jusqu'en 2011-2012 où j'ai eu mes premiers GPS et petit à petit, donc j'ai creusé un petit peu plus le, le, le sujet. Et après, j'ai eu à travailler avec pas mal de pas mal de logiciels, pas mal d'outils de type AMS un petit peu pour euh, centraliser les données. Donc, j'ai pu participer au développement de certains. Depuis 2018 maintenant, je me spécialise encore plus dans la partie data. Et quand je dis partie data, c'est au sens large, en prenant en compte la partie euh, médicale, la partie euh, data euh, des, des analyses vidéo, tout ce qui est technique, etc. Et en gros, il y a trois pôles dans la partie data. Il y a la partie, la partie physique et physiologique, qui est plus liée au tout ce qui est GPS, capteur de puissance, etc. Et la partie médicale, donc tout ce qui est suivi de blessures, pour les aspects préventifs et historiques de blessures et la partie technique des analystes vidéo et, et qui est faite en partie avec les analystes vidéo et en partie avec les coachs pour essayer de creuser un petit peu plus le sujet. Les trois pôles, bien évidemment, ils sont un peu en corrélation et je les fais un peu en parallèle. Et depuis 2018 aussi, l'avantage que, que j'ai avec mon positionnement euh, au niveau de la data, c'est mettre en place une sorte de méthodologie euh, Stade Toulousain et essayer de décliner cette méthodologie du niveau pro aux autres, aux autres catégories. Hmm. Quand je dis autres catégories, c'est les espoirs et, euh, et féminine élite, et de temps en temps, quand j'ai le temps, les crabosses.
0: C'est énorme. Et ça veut dire que toi, personnellement, tu t'occupes plus du tout de la muscu et, et, et tu restes vraiment, on va dire, à gérer les données, et, et tu vas beaucoup moins sur le terrain, juste tu centralises et tu traites ces données
1: mais la muscu, euh, la muscu, là, depuis maintenant deux ans, depuis l'arrivée de Alan Ryan, qui est notre responsable performance, euh, je fais, allez, on va dire, 70% de mon temps, c'est de la data et 30% c'est, la salle, la muscu. Donc, euh, oui. à chaque fois qu'il y a séance de muscu, je suis à la salle avec les, avec les joueurs. Donc, euh, du début de semaine à la fin de semaine. Et quand il y a les séances d'entraînement, ben, forcément, je suis derrière l'ordi pour, euh, pour tout ce qui est live, euh, tout ce qui est, toutes les séances euh, entraînement ou match qui sont suivies en live. Et le reste du temps, ben, bien évidemment, je suis sur les, je suis, je suis, je suis sur les données.
0: D'accord. Et justement, sur la data, sur les pros, euh, il y a d'autres personnes qui bossent avec toi, tu vois, pour, pour centraliser. Qui c'est qui t'envoie euh, les autres données, les, le médical, tout ça Qui c'est qui te l'envoie Est-ce qu'il y en a un qui est responsable, on va dire, euh, des datas du médical et qui te l'envoie et toi qui traites Un pareil pour la technique et un sur tout ce qui est, on va dire, euh, prépa physique et tout ce qui est physio
1: non, sur la, la partie médicale, je récupère directement les, les datas auprès de du médecin. Donc, euh, bien évidemment, je les je, je les retravaille de manière à, à respecter un peu le, le secret médical pour ne pas rentrer dans les dans le détail euh, du diagnostic, etc. En respectant la volonté de notre responsable médical, Philippe Pizar. Donc je reste, je reste de manière très basique sur le type de blessure, euh, le membre, quand est-ce que ça s'est passé, juste des stats un peu euh, basiques pour ne pas rentrer dans tous les détails, mais avec ces stats déjà, on peut faire pas mal, pas mal de choses sur le, quand on a le l'ensemble des données de d'une saison ou du joueur sur un ensemble mmh. des saisons. Euh, après sur la partie technique, euh, là en l'occurrence c'est les analyses vidéo qui traitent toutes les données match. Euh, qui découpent euh, à leur façon. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres analystes vidéo qui euh, qui se servent de, de de stats qui sont déjà faites, de grosses structures qui font déjà des, des découpages, mmh. etc. Qui produisent des stats. Nous, euh, chez nous, on utilise les deux. On a des fournisseurs et on produit nous aussi notre notre data euh, technique. On a mmh. un gros pôle d'analyse vidéo qui travaille euh, tous les jours euh, et sur les matchs et sur, le, et sur les entraînements. Donc, euh, et je récupère mmh. du coup toutes leurs données et je les retraite pour les basculer sur notre base de données et sur les, les rapports que, que j'ai pu créer euh, euh, avec
0: les coachs. Justement, ces rapports, à qui tu les présentes, est-ce que tu mixes ces trois informations Par exemple, pour un joueur, tu, tu mixes euh, euh, du médical, la technique et, et du physique et tu fais un on va dire un compte rendu sur ce joueur à tout le staff médical, technique et, et prépa physique, ou, ou est-ce que tu fais, on va dire, euh, un dézoom entre guillemets sur toute l'équipe et avec des formes générales des joueurs et tu restes, j'allais dire collectif, mais tu restes sur tous ces joueurs plutôt que des zooms particuliers où tu as toutes les données des joueurs
1: il ben, y a les deux, il y a les deux. Le, mon boulot c'est aussi un petit peu de, 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 de filtrer, de synthétiser l'ensemble des données. Et, et bien évidemment, j'ai des rapports un peu collectifs, j'ai des rapports individuels, j'ai des rapports qui mélangent, comme tu disais, l'ensemble des datas du joueur pour avoir une une visibilité globale sur sur le, le joueur, son positionnement, qu'est-ce qu'il fait rugbystiquement, qu'est-ce qu'il fait physiquement, quest qui qu'est-ce qu'il qu qu a eu comme blessure. Euh, j'ai des rapports SP pour euh, la partie technique, j'ai des rapports pour euh, tout ce qui est réhab aussi, euh, réattelé, mmh. individuel et collectif. J'ai des rapports d'entraînement, les rapports de match. Il y, y a beaucoup de choses. Il euh, y a des rapports de match euh, où on mélange et les datas techniques et les datas GPS physiques. Il euh, y a des rapports de match qui concernent que l'évolution des datas techniques d'un match à l'autre. Tout dépend du contexte et des questions que j'ai euh, de, de la part des pôles.
0: Oui. Et justement sur ce rapport individuel du joueur, à quoi en gros, à quoi ça vous sert Est-ce que vous arrivez à prévenir son à prévenir, enfin, à anticiper son pic de forme et de dire, ben voilà, vu comme il est là, on a ses données de l'année dernière, on a vu qu'il était avec un pic à cette, à ce moment-là et qu'il a maintenu, euh, j'en sais rien, tant de temps, euh, là, on sent qu'il approche aussi de son pic et qu'il pourra le maintenir, euh, par exemple, comment on fait pour qu'il le maintienne plus longtemps ou, ou, euh, est-ce qu'au contraire, on, on le coupe pour prévenir la blessure ou, ou des trucs comme ça?
1: Après par, par expérience, la notion de pic euh, elle, elle a été un petit peu, un petit peu abandonnée euh, vu le, la longueur des saisons. Ouais. Euh, ouais. Là, c'est encore plus <rire> plus juste parce que la saison, il euh, y a 58 semaines jusqu'à la finale depuis qu'on a commencé. On a bossé 58 ouais. semaines en tout. Énorme. Donc, euh, ça laisse imaginer le temps de ouais, le, le, le temps de le nombre de séances, le temps de préparation, etc. C'est c'est hallucinant. Déjà avant, c'était mmh. complexe, alors que là, c'est encore plus complexe. Donc, euh, parler de pics, c'est compliqué. Euh, prévoir un pic, euh, c'est compliqué. Je pense même que ça serait une erreur de prévoir un pic à un moment, vu la longueur de la saison. Euh, oui. L'objectif, euh, il est simple, c'est d'essayer de prendre les matchs les uns après les autres et d'avoir un résultat positif euh, à chaque fois. Quand je dis résultat positif, euh, c'est perf positif, c'est pas mmh. forcément euh, une victoire. On peut perdre des matchs mais, et avoir un, un bon contenu, mais voilà, ce qu'on recherche, c'est vraiment le, la performance d'une semaine à l'autre. Donc, euh, on ne parle pas forcément de pics. Ça arrive qu'à certains moments, il y a des joueurs qui sont qui sont sur des pics de forme, mais on ne les arrête pas forcément. La data, elle est là pour pour être une aide à la décision. En aucun cas, parce qu'il y a des chiffres rouges sur un rapport d'un joueur, on va le sortir de la séance d'entraînement ou du match pour dire on va prévenir les blessures. Je pense que c'est pas dans notre façon de de voir les choses. c'est pas dans ma façon de voir les choses ou de voir la performance. La performance, elle reste multifactorielle et on peut aller mmh. très, 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 très loin dans la data, dans l'analyse des données, dans les paramètres qu'on peut maîtriser, les KPI, etc., mais on... il y aura toujours euh, une part de subjectif très, très, très importante et quelques paramètres qu'on contrôlera peut-être jamais. Donc, euh, voilà. Enfin, on reste prudent par rapport à, par rapport à ça.
0: D'accord. D'accord, super. Et est-ce que tu peux un peu revenir sur euh, l'année écoulée Donc, justement, c'est cette année-là où vous avez, on va dire, vous avez, ça a duré 58 semaines avec le, le Covid, etc. Et Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, toi, ton rôle Qu'est-ce que vous avez mis en place pour être performant aussi longtemps et, et pour, euh, au final, faire le doublé, ce qui est exceptionnel
1: ah, C'est sûr qu'un doublé, c'est exceptionnel. Après. Euh... C'est c'est compliqué, c'est compliqué d'expliquer, sinon on fonctionne avec des recettes. Et <rire> les recettes euh, moi par expérience, les recettes euh, c'est pas ce qui te maintient au plus haut niveau. J'ai eu la chance de vivre pas mal de titres et aucune année n'a ressemblé à l'autre. En ouais. faisant des copier-coller, ben on stagne et on progresse pas. Donc voilà, on avance au fur et à mesure des cycles, il y a des objectifs qui sont qui sont établis, bien évidemment, il y a un, une planification prévisionnelle qui est faite il y a un retour sur cette planification pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut réadapter derrière. Euh, enfin, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été faites et après, euh, enfin, nous en tout cas, sur notre façon de faire, c'est essayer d'éviter tout simplement le, le, le copier-coller. C'est pas parce que ça a marché euh, il y a deux semaines que ça remarchera cette semaine. et c'est pas ce qui a marché l'année dernière ou l'année d'avant que forcément ça remarchera cette année. On va dire que c'est notre façon de voir les choses. Moi, perso, j'ai toujours fonctionné comme ça et les collègues de travail aussi. Il n'y a pas forcément de modèle euh, préétabli.
0: Mmh. Et ça veut dire que tu te remets en question tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre et encore plus d'une saison sur l'autre, tu es capable et vous êtes capable de, de changer euh, énormément de choses pour euh, être encore plus performant. Oui, c'est une certitude sinon il n'y a pas de sinon ça sert à rien
1: d'être au... au sport de haut niveau. C'est les copier-coller ne marchent pas comme je disais tout à l'heure, les copier-coller ça ne marche jamais. En faisant un copier-coller, tu restes second, tu es jamais premier. Il y a toujours une remise en question du staff euh, au sens large, que ce soit la partie médicale, la partie prépa, la partie euh, entraînement, les analystes vidéo. Euh, sur, bien évidemment, il y, euh, y a une méthodologie, un fond de, de méthodos qui reste commun. Le, le système de jeu, il y a des trucs qui vont changer, mais le mm. jeu de mouvement, euh, ça restera le jeu de mouvement. Euh, mm. La partie muscu, si on bosse sur les basiques, euh, si on se focalise sur force-puissance, on va rester sur la force-puissance. Mais les programmes, mm. ils vont, ils vont jamais... Euh, ça va, ça va, ça va jamais être du copier-coller. Moi, mon fond de travail aussi, la base de données, elle va être la même. Les rapports, ça va être les mêmes. Les KPI, peut-être qu'ils vont changer en fonction des corrélations que j'aurais pu trouver ou, ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours, on essaye toujours de, de, de faire évoluer les choses. On ne peut pas se permettre de faire la même chose que ce qu'on a fait cette année, l'année prochaine, etc. Donc euh, là, la saison qui va rentrer, par exemple, on a trois semaines avant la première, euh, première journée du championnat. Euh, par oh, exemple, putain. trois semaines, euh, on ne peut rien faire. Euh, en prépa physique, euh, on ne peut rien faire. Donc l'intersaison, elle est courtée. Le rugby, certainement, quand on, le commencera, on va le commencer la première semaine. Donc voilà, il n'y a aucune saison qui ressemble à l'autre. Putain,
0: ouais, c'est encore plus vrai là, parce que tro trois semaines, mais Et ça veut dire que tes joueurs... Ils... Est-ce qu'ils sont partis avec un programme ou quelque chose comme ça pour rester à un certain niveau de, de fitness Ou est-ce que à, à l'inverse... Euh, vu qu'ils avaient atteint
1: les objectifs Il faut obliger qu'ils aient un programme et après ils sont tous, euh, ils sont tous, tous carrés, ils sont tous pros ils ont conscience des, des problématiques et, et voilà, enfin, j'ai rarement vu des joueurs de haut niveau des, des rugbymen pros qui ne faisaient rien pendant une intersaison. Hmm. Peut-être que c'était hmm. vrai il y a 15-20 ans en arrière mais aujourd'hui on ne peut plus se permettre ça.
0: Et je reviens justement sur la quantification de la charge d'entraînement Qu'est-ce que tu utilises en pratique là-dessus Alors, ça, ça m'étonnerait que tu sois encore sur euh, un tableur Excel, mais qu'est-ce que tu utilises euh, voilà, au, au quotidien pour euh, gérer ça ben, okay.
1: En fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, j'ai essayé pas mal de, pas mal de GPS, j'ai essayé pas mal de logiciels aussi. Euh, mmh. Celui qui m'allait le plus, euh, c'est Catapult. Donc, euh, ouais, ça mmh. fait maintenant des années que je bosse avec eux de manière régulière depuis 2014. Avant 2014, j'ai eu deux ou trois saisons où j'ai tâtonné un petit peu, où j'ai essayé pas mal d'outils, pas mal de GPS différents. Depuis 2014, je bosse avec eux. Donc toute la data GPS, elle est traitée avec euh, le logiciel OpenField. Et depuis 2018, on a euh, aussi euh, AMS qui est un logiciel un petit peu de croisement de données de catapultes qui permet de faire tout ce qui est capture de data, type wellness, RPE, tout ce qui est testing physique ou médical. La plateforme, elle est assez ouverte. Il y a la possibilité de mettre les, les plannings. Il y a une application dédiée sur l'iPhone. Là aussi, j'ai pu voir un peu ce qui se faisait sur le marché. J'ai eu aussi trois ou quatre logiciels par le passé que j'ai pu développer ou utiliser. Et mmh. AMS me semblait la meilleure la meilleure option en 2018. Donc euh, aujourd'hui, évidemment, ça a changé un petit peu parce que comme je disais tout à l'heure, il faut un petit peu faire évoluer les évoluer les choses dans le bon sens. On a eu un oui. gros projet de mutualisation de data performance de la part de la Ligue, Fédé et les clubs pro. Donc oui. on s'est dirigé justement vers catapulte. Maintenant, tous les clubs pro sont équipés de catapulte. Et la grosse problématique qui, qui s'est posée à moi, c'est que, admettons, on aurait catapult aurait perdu le, le lead dessus, j'aurais perdu tout ce que j'ai fait avec catapult. Donc, que ce soit les rapports que j'ai pu créer, tout le travail que j'ai pu faire ce de développement que j'ai pu faire sur la plateforme d'AMS, etc. Donc, c'était galère. Donc euh, depuis maintenant deux ans, euh, je travaille sur Power BI. Donc j'essaie de transférer l'ensemble des données petit à petit sur, sur notre base de données en interne et je retravaille le tout euh, sur Power BI. Les données vidéo sont alimentent directement bah, Power BI. Les données euh, médicales, euh, pareil, directement Power BI. Et les données GPS, euh, là cette année, euh, comme euh, je continue de faire évoluer un petit peu le, les, les choses je gardais les rapports d'open field, de catapultes, les rapports de session de, de catapultes et la saison prochaine, je passerai tout sur, sur Power BI. Donc, on a notre propre base de données, on a notre propre rapport, on a notre propre système qui fonctionne et tout est, tout est partagé au niveau des, de tout le staff, des pros, des espoirs et des féminines. Et on essaye justement de faire euh, évoluer les choses l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura d'autres catégories qui se grefferont un peu au, au process.
0: C'est ouf. Et ça veut dire, tu en parlais tout à l'heure, un, un peu que c'est toi qui gérais tout ça. Ça veut dire que les autres data euh, scientists qui bossent au stade doulousain, c'est toi qui les formes justement sur euh, Power BI, qui leur explique un peu le, la, la trame et la façon de, de travailler Pour le moment, je suis seul. Donc. Euh, <rire>
1: <rire> pour le moment, je suis seul et, et, je, et je bataille un peu avec ma hiérarchie pour avoir... Heureusement qu'il y a les, les prépas des autres catégories qui m'aident de temps en temps un peu sur tout ce qui est mise en place du GPS, euh, ouais. ou en l'occurrence sur les féminines élites, Stéphanie Ferras qui, qui découpe ses séances au moins pour me mâcher un peu le travail, sinon ça aurait été un peu compliqué. Mais bon, il y a, y a pas mal de choses à faire et on essaye de faire avancer les choses euh, petit à petit.
0: Ah oui, ah mais il revient pas mal ce logiciel euh, Power BI.
1: Oui, il fait partie de la suite Microsoft
0: et c'est assez ouvert. Ouais. Et du coup, tu arrives, tu disais, à, à extraire directement, tu n'as même pas aller chercher les fichiers. C'est automatisé que ça a extrait de, de Catapulte et du AMS pour aller sur Power BI et après pour que tu le traites directement là-dessus.
1: Je suis en train d'automatiser le process. Là, j'ai automatisé tout ce qui est entre entre base de données et Power BI et ce qui me reste, l'autre step, c'est automatiser ce qui se passe entre catapultes et euh, ma base de données.
0: Oui, euh, ouais, d'accord. Putain, c'est ouf. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'aller chercher justement dans des saisons précédentes et tu vois, des, des sessions d'entraînement précédentes en, en, en cherchant un indice, tu vois, par rapport à une, à une blessure ou un truc un peu récurrent sur un joueur ou un truc comme ça Et est-ce que... Vu que tu sauvegardes tout, est-ce que tu arrives à justement, voilà, aller fouiller dans le passé, et même assez loin, tu vois, il y a un an, deux, trois ans, pour rechercher des données, ressortir quelque chose de pertinent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple
1: Pas sur un instant T, mais de manière globale, euh, voir un peu ce qui se fait sur, euh, sur les saisons précédentes, est-ce que euh, on a fait évoluer un petit peu notre façon de construire l'entraînement est-ce qu'on a fait évoluer un peu le, le, la distance parcourue d'une semaine à l'autre Après, en individuel, est-ce que le joueur en lui-même, est-ce qu'il a évolué en termes de max accès, en termes de max vitesse, en termes de poids de corps, bien évidemment, ça c'est faisable. Et après, par contre, je remonte jusqu'au moment où j'ai des données que j'estime comparables. Mmh. Euh, je compare oui. pas ce qui est pas comparable. Avant, par le passé, j'avais des GPS qui tenaient pas forcément la route. Là, aujourd'hui, on a oui. le top du top. Euh, donc, euh, les, les capteurs, c'est plus les mêmes, la sensibilité, c'est plus la même. Euh, donc, forcément, les, tout ce qui est accélération, effort explosif, etc., c'est pas la même chose, c'est pas du tout les mêmes valeurs. Donc, euh, là, ça, ça m'arrive de, de remonter jusqu'à la saison, euh, allez, début, début 2016. Oui. Donc euh, j'ai là aussi j'ai des rapports un peu de visuel enfin j'ai des rapports un peu visuels sur l'évolution d'une saison à l'autre etc en fonction du résultat enfin, j'ai j'ai pas mal de choses là encore tout dépend de, de ce qu'on veut de ce qu'on veut faire ressortir après l'avantage de la data c'est c'est que tout est tout est faisable dedans de, la seule limite c'est c'est ton imagination à chaque fois qu'il y a une problématique ou qu'il y a une question terrain ou un truc comme ça il faut pouvoir y répondre
0: Et... Vu que tu as justement les, les on va dire des données euh, pertinentes et avec le, le même matériel à peu près depuis euh, 2016, est-ce que aussi tu, euh, tu, tu, justement, tu as cherché par rapport à la performance et aux saisons où vous avez cartonné, est-ce que tu as regardé on va dire à quoi c'était lié, est-ce que c'était lié parce que euh, tu vois je, je dis n'importe quoi mais parce que vous avez pris plus de points euh, à l'extérieur que d'habitude ou que vous avez pris plus de bonus défensifs, ou que vous avez, vous avez eu moins de blessés tu vois. est-ce que tu as cherché une corrélation avec euh, certains, certains facteurs on va dire de, de performance ou de euh, disponibilité dans l'effectif ou euh, euh, j'en sais rien ou de, de euh, budget ou peu importe est-ce que tu as cherché des, des corrélations entre plein de trucs comme ça et le niveau de performance à la fin de la saison par exemple
1: oui, je l'ai déjà fait d'une saison à l'autre. Je sortais systématiquement un bilan de saison pour voir un peu qu'est-ce qui influence le plus, on va dire, la, oui. la performance. Et petit à petit, on essaye un peu de, de sortir un peu nos, nos KPI. Euh, oui. Bien évidemment, au début, je m'arrêtais je m'arrêtais aux simples paramètres euh, physiques. Quand je dis physique, je parle des données GPS, etc. Et petit à petit, on est en train de, 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 de mettre en place un modèle depuis maintenant deux ans. Et même, on commence un peu à creuser tout ce qui est machine learning, etc. pour avoir des process un petit peu plus poussés et pour avoir ce genre de, ce genre d'infos. Des corrélations proprement dites entre paramètres, paramètres X physique et Y techniques. Donc, faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, qu'on est, qu'on est, qu'on est en au rugby. C'est le rugby qui prime et c'est la data technique qui prime donc on peut parler de distance vitesse max, sprint etc ouais. si c'est pas corrélé aux paramètres rugby euh, c'est du pipeau donc euh, on n'est plus sur de, de la stade descriptive à dire juste, euh, juste euh, l'entraînement il a duré 60 minutes et on a fait 4000 mètres euh, ça, ça, ça s'arrête pas, ça, 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 ça pas juste à ça donc l'idée, c'est de trouver des, des corrélations, c'est de trouver des, des marqueurs de performance, des marqueurs d'efficacité, des trucs qui nous qui nous parlent, qu'on a conçu avec les avec les coachs et qu'on suit régulièrement. Et bien évidemment, les data physiques qui sont le plus corrélées aux data techniques, c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaie de regarder. Et là encore, bien évidemment, en fonction du contexte et en fonction du du pôle et du staff les paramètres qu'on regarde pour les avances c'est pas les mêmes que ceux des trois quarts euh, oui. les paramètres performance c'est pas les mêmes que ceux du, du de la partie réab réathlété mm. euh, tout dépend tu, tout dépend du contexte et mon mm. job aussi c'est d'essayer de filtrer et synthétiser et démocratiser mm. un peu tout ça si on a deux trois marqueurs euh, qui sont très 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 importants euh, par partie euh, c'est c'est c'est
0: Carrément. Et est-ce que tu peux nous inciter citer quelques-uns même, euh, si ce n'est pas de, de l'année dernière ou, ou quoi, quelques-uns qui,
1: qui sortent du lot Quelques-uns qui sortent du lot, euh, là encore, tout dépend du, du contexte. Sur la partie oui. réabré-athlée, par exemple, il euh, y, y a la course à haute intensité le nombre d'efforts au-dessus de 90. Euh, ouais. Là aussi, tout dépend de la du, du stade. Il y a il y a un process qu'on a mis en place avec le staff médical et la partie réattelée. C'est qu'en fonction de la temporalité ou de la de la durée de blessure, etc il y a des steps à passer et il y a des paramètres qui sont beaucoup plus importants à certains moments et pas forcément à d'autres Donc on commence on commencerait par le enfin grosso modo on commencerait par le volume on passerait sur de la haute intensité du sprint et derrière on serait sur des accels des sels changement de direction pour vulgariser un petit peu le le process après euh, différence entre avant et trois quarts ça c'est c'est du classique euh, les trois quarts autant tu vas voir sur l'accélération le, le max accel et tu vas voir aussi un petit peu pour les, le triangle de fond, tu vas voir un peu de, le pic de vitesse, euh, distance en sprint, etc. Les avants, tu vas voir peut-être un peu les, les accès de distance, euh, les impacts qui commencent à être un petit peu plus euh, fiables. Euh, la course à haute, à haute intensité, bien évidemment, on va la regarder de manière un peu longitudinale et de manière globale un peu pour préserver la chaîne poste de chaque joueur. Mais oui. en soi, ce n'est pas un facteur lié à la performance, un paramètre lié à la performance. Après là encore euh, tout dépend de, du langage qu'on a avec euh, nous entre nous déjà avec le responsable performance et après euh, avec les avec les coachs parce que si on parle par exemple de player load au coach et que le coach il ne sait pas comment euh, réadapter son entraînement ou mettre en place un entraînement en prenant en compte le player load euh, mmh. le coach il va t'envoyer <rire> il va t'envoyer boulet. Ouais. Donc euh, ouais, là sais. encore, par rapport au coach et par rapport aux au thématiques, les drills, etc., il y a une grosse classification, oui. on a une grosse bibliothèque d'exercices, une grosse oui. classification des des, des drills qu'on a, des skills, etc., et on sait que au drill X, euh, il vaut euh, tant euh, au niveau technique, tant au niveau physique, sur tel paramètre, tel paramètre, tel
0: paramètre. C'est trop bien. Et du coup, ça vous indique aussi... Là on va dire plus ou moins la, la durée d'indisponibilité qui reste en fonction de, de, des étapes qu'il a passées et de ce qui reste à faire au final.
1: Oui, exact. Et tout ça, c'est planifié un petit peu en amont. Euh, mmh. Après, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a la planification qui est faite, il y a le process qu'on a mis en place pour, euh, en fonction du type de blessure, il y a la, la planification, il y a le, le prévisionnel qui est fait, et bien évidemment, il y a le réajustement à chaque fois qui est fait en fonction de l'évolution de n'importe quel type de... De, de pathologie. Et voilà, on réadapte, on réadapte en fonction de manière un peu... Les décisions sont prises de manière collégiale entre le, le, le prépa qui est responsable de la partie rééduque, réattelée, le pôle médical, quand je dis pôle médical, le responsable du, du médical et les kinés. Et moi derrière, ben, je leur mâche un peu le travail et je leur fournis un peu le, les, les trucs pour qu'ils puissent prendre les, les, les bonnes décisions au bon moment. Et ça, ça veut
0: dire que... Euh, comment je pourrais dire ça Est-ce que physiquement, tu traînes entre guillemets, euh, tout le temps avec eux, et euh, à, à voir comment ils bossent, et à dire, ben voilà, ah ben là tu fais ça, mais euh, euh, avec telle data euh, que j'ai sorti de ça, ben peut-être c'est un peu trop tôt, ou trop risqué, ou, ou est-ce que c'est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, carré, entre guillemets, et est-ce que vous avez un point euh, tous les jours, de 15 minutes, à 7h à 7h15, pour faire le point sur... Euh, sur ce qui est ressorti sur on va dire, tes rapports et sur, euh, vers là où il faut tendre. Quoi.
1: Après, l'avantage que j'ai, c'est que justement, j'ai cette double casquette de, de, de prépa terrain et, et, et de responsable data. Donc forcément, je, je connais les problématiques terrain, je sais ce qu'il faut faire pour euh, développer ou pas telle ou telle, telle filière ou travailler sur tel ou tel secteur parce que j'ai pu faire pas mal de choses sur mon parcours et par rapport à mon expérience. Donc, mon boulot, c'est aussi de synthétiser les rapports et de faire en sorte que le rapport, euh, dès le premier regard, puisse te parler, qu'on passe le moins de temps à essayer oui. de comprendre les chiffres, etc. S'il y a un truc sur le rapport, que si la personne ne comprend pas, c'est simple, c'est que j'ai pas bien fait mon boulot. Donc, euh, voilà, ça n'empêche pas, bien évidemment, la discussion, ça n'empêche pas les échanges. J'ai un premier échange qui est fait déjà avec le prépa qui gère le, la séance. Et après, c'est mmh. lui qui fait le lien avec euh, la partie euh, médecin. Le médecin, il a accès bien évidemment à mes rapports. Je lui partage aussi mes rapports. Et mmh. si c'est le kiné qui prend dans les premiers les premiers instants de la blessure, à ce moment-là, bien évidemment, j'échange avec lui dans un premier temps. Mmh. De la même manière que les échanges qui sont faits sur la partie performance du groupe en manière, de manière un peu plus globale avec notre responsable performance. Et pareil sur la partie rugby aussi, sur le retour de notre rugby. Après, le but, ce n'est pas de faire de, de la réunion pour faire de la réunion, mais essayer <rire> d'avoir les, les infos utiles pour euh, prendre les décisions rapidement et, et agir surtout.
0: Et justement, alors, sur, euh, juste, je reviens sur les rapports. On a beaucoup parlé du staff euh, technique, euh, staff médical et, et les prépas physiques. Mais est-ce que tu organises et, on va dire, tu transmets des rapports aussi euh, aux joueurs Est-ce que... eux, ils sont demandeurs et euh, est-ce que tu utilises justement... Euh, Power BI, parce que euh, sur l'épisode 18, avec Bruno marié on en parlait, et justement, lui, il avait aussi des rapports individuels qu'il remettait au, aux joueurs. Est-ce que vous faites aussi ça, en plus
1: Je ne remets pas de rapports en main propre aux joueurs, mais à la demande, s'ils veulent, ils peuvent venir et on passe du temps avec eux pour leur expliquer individuellement les leur performance, euh, s'ils veulent avoir un comparatif, pas un comparatif, voir un peu l'évolution de leur charge de travail, ça, il n'y a aucun souci, les, les data à leur appartiennent, et, et au contraire, euh, l'idée, c'est tout simplement de les responsabiliser. Et ce qui nous intéresse, c'est au contraire, c'est qu'ils viennent pour poser des questions. Euh, donner les rapports Merci. perso, je l'ai déjà fait. Euh, oui il euh, y en a qui les mettent dans le casier et qui les regardent pas il y en a qui les regardent euh, ils comprennent 50% du rapport et ils comprennent pas le reste et ils ont pas le ils ont pas cette euh, cette euh, cette idée de venir te solliciter pour que tu leur expliques donc euh, là on préfère voilà on préfère fonctionner de cette façon là même si il, il, les rapports que je peux afficher, par exemple, dans la salle de, dans la salle de vie ou la salle de muscu, c'est des rapports un peu globaux de la charge de travail de la semaine, individuels, euh, par groupe mmh. de poste, ou, euh, ou le rapport de match. Euh, ça, mmh. ça, ça arrive régulièrement. Et les mecs, ils viennent, ils posent des questions, etc. Et l'idée, c'est que le truc, il soit ouvert. Mais on ne donne pas des rapports en main propre, euh, manuel, que ce soit pour la partie euh, vidéo ou moi, ma partie, euh, tout est affiché. Tout est, tout, est, tout est ouvert, il n'y a aucun souci, mais ils viennent, ils viennent demander s'ils veulent plus de détails, avec mmh. grand plaisir.
0: On vient sur aussi une autre partie de ton boulot, où tu, tu on va dire, as une activité de veille sur les nouveaux protocoles d'entraînement. Euh, Qu'est-ce que tu regardes Quel pays tu regardes Quel sport S'il y a d'autres sports que le rugby, tu, tu regardes justement là-dessus sur ce qui se fait
1: ben, je, je regarde je regarde pas mal un peu l'ensemble des, des, des nouvelles publiées un petit peu comme tout le monde pour me tenir un peu pour me tenir un petit peu à la page après vu le, la période de Covid que nous sommes en train mmh. de vivre il y a pas mal de le gros avantage, c'est qu'il y a pas mal d'échanges, pas mal de webinaires, pas mal de séminaires un petit peu partout. Il y a pas mal de, de regroupements de trucs et c'est le, le gros avantage. Donc, ça, ça, ça permet un petit peu de, 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 de revoir un peu quelques bases, de revoir quelques trucs. Et ce qui est intéressant, justement, c'est les échanges qu'il peut y avoir entre, entre des gens de pays un peu différents. Donc On peut voir pas mal de choses, euh, j'ai pu voir des trucs sur le, le cricket, sur le basket, sur le, le foot US, euh, sur, euh, sur, euh, sur le foot tout simplement, sur les centres de formation, euh, il y a, y a pas mal de choses qui sont faites ailleurs et c'est super intéressant. Et c'est super important aussi de ne pas se fermer, comme je disais tout à l'heure, mmh. moi en tout cas de, de, de mon point de vue, euh, c'est pas en faisant un copier-coller qu'on qu excelle. Mmh. Donc mmh. euh, voilà, on peut s'inspirer de telle ou telle méthodologie, on peut s'inspirer de tel truc, euh, ça apporte de nouvelles idées, etc. Et c'est comme ça qu'on avance.
0: Carrément. Et quel est, le, on va dire, ton, ton canal préférentiel pour suivre ça Est-ce que c'est euh, ResearchGate ou euh, Twitter ou PubMed ou tu vois Comment tu te tiens au courant et, et comment tu, tu suis euh, ces actualités quoi
1: ben Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y, y a les réseaux sociaux qui aident énormément. Euh, avant, on était obligé de, de s'asseoir en face du PC, de, de consacrer du temps et essayer de, faire de, de taper sur, sur Google ResearchGate et PubMed pour essayer oui. de taper les thématiques qui t'intéressent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de se mettre sur Twitter, sur Insta ou sur d'autres, sur d'autres réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Sur une personnalité, on va dire, qui publie ou des trucs comme ça, et vite fait, on peut avoir des, des liens ou des raccourcis vers d'autres études. Donc, c'est, ça reste super intéressant. C'est sûr que Twitter pour ça, c'est top. Même, euh, enfin, même LinkedIn, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de groupes. Euh, il y a pas mal de trucs qui sont créés. Et après, c'est vrai que depuis maintenant euh, deux ans, même si ça existait avant, il y, y a les podcasts qui commencent un peu à se, à se démocratiser et c'est assez enrichissant et c'est assez intéressant. C'est une autre forme d'échange, mais mmh. ça, reste, ça reste un truc très, très intéressant.
0: Je te rejoins complètement là-dessus. <rire> et Pour en venir un peu plus à, à, on va dire à toi et comment tu t'organises, est-ce que tu peux nous, nous expliquer on va dire une semaine type tu vois, avec un match, euh, je sais pas, le, le dimanche. Et après, comment, comment tu t'organises et qu'est-ce que tu fais du lundi, on va dire au dimanche, euh, au match prochain, quoi euh,
1: Lundi, enfin grosso, grosso modo, nous, notre semaine, euh, les matchs, c'est souvent le samedi, de samedi à samedi. Donc, euh, notre semaine, elle, ouais. commence, euh, elle commence le lundi. On a deux grosses journées le lundi. Euh, mercredi, c'est un petit peu la, la journée off pour le groupe, euh, pour le groupe match. Jeudi regrosse journée et vendredi c'est oui. mise en place, travail groupe mise en place et match samedi. Oui. Donc grosso modo, moi mes journées lundi, mardi c'est c'est les deux plus grosses journées ce lundi quand on arrive le matin ben forcément il y a le monitoring un peu parce que la séance du matin elle est consacrée un peu aux au groupe, ou aux joueurs qui ont peu joué ceux qui ont joué ils sont plus avec le, la partie médicale ou ceux qui veulent faire du plus niveau muscu etc donc une fois la partie euh, wellness prise de poids euh, faite euh, quand j'ai pas d'analyse du week-end faire, je bascule à la salle et quand je dis analyse du week-end, ça peut être le match pro comme ça oui. peut être le match espoir du dimanche. Voilà, souvent souvent la matinée, c'est ça, jusqu'à l'entraînement de l'après-midi. L'entraînement de l'après-midi, forcément, on est sur le live de la séance. Post-entraînement, il y a l'analyse des données jusqu'à oui. jusqu'à la finalisation du, de, de la journée. Euh, le lendemain, ben, souvent, euh, la partie monitoring le matin, pareil être disponible soit pour mmh. la muscu soit pour euh, les séances euh, les séances séparées et souvent on le fait un petit peu de manière un peu alternée donc euh, forcément euh, je fais le, mmh. la muscu et derrière euh, l'analyse entre midi et deux des des entraînements du matin l'après midi je réenchaîne sur l'entraînement de l'après midi le soir je finalise euh, le début de le début de semaine charge de travail de, du début de semaine et, et la base de données le mercredi matin je finalise euh, le début de semaine des espoirs et éventuellement les féminines s'il y a des trucs à faire dessus. Et dès que j'ai fini ça, euh, là, à ce moment-là, je commence un peu à travailler sur le développement un peu de notre outil ou la consolidation de la base de données ou travaille un peu sur les trucs à moyen terme. Le jeudi, euh, rebelote les tâches journalières, tout ce qui est monitoring, entraînement live, plus éventuellement les muscu, etc., L'après-midi, souvent, c'est le cumul de la semaine, etc. Là encore, j'ai oublié les, les réunions. Le mardi soir ou le mercredi matin, il y a petite mmh. réunion avec le responsable performance pour faire un bilan sur oui. le début de semaine et la suite de la semaine. Jeudi après, pareil. Jeudi après, je finalise le truc des espoirs. Le vendredi matin, il y a les hors-groupe. Quand je suis pas avec eux, ben, je finalise la semaine. 90% de, des, des fois, on fait réunion avec le staff prépa pour revoir, pour revoir euh, l'effectif en individuel, en entier. Et après, bon, il y a la mise en place. Et quand j'ai le temps, je retravaille sur les trucs à moyen terme et à long terme pour le développement, pour continuer à faire évoluer la, la plateforme de, de Power BI. Et samedi, dimanche, ben, il y a les matchs. Je fais tous les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, j'en fais quelques-uns. J'essaie de me préserver sur quelques week-ends que je peux garder pour la famille. Pour certains déplacements, je, les... je ne les fais pas. Oui, oui, oui. Et quand il y a match à domicile, c'est avant match, traitement pendant le match et traitement post-match oui. jusqu'à finir l'ensemble des rapports. Après, j'attends les rapports des analystes vidéo et j'intègre le tout dans la base de données. Quand je ne finis pas le samedi, je finis le dimanche et j'envoie tous les rapports dimanche après-midi. Et lundi, rebolote.
0: Et alors justement, qui c'est Est-ce qu'il y a des gens qui, qui t'ont permis de, de faire ce métier Ou est-ce que tu as des mentors, euh, euh, on va dire, qui, qui t'ont euh, inspiré pour arriver là-dedans euh, Qui
1: m'ont inspiré euh, Bien évidemment, y a, c est, c est, ça dépend des rencontres. Il y, y a des personnes qui te, qui te marquent plus, plus que d'autres. Après, la personne à laquelle je pense là à l'instant T, c'est celle qui m'a permis de commencer mon métier, de vivre de mon métier, c'est Thierry Savio. Euh, Thierry Savio, c'est le préparateur physique qui était en place là, c'est la première personne que j'ai rencontrée parce que quand je suis arrivé au stade, je connaissais pas le stade toulousain, le milieu du rugby, etc. Et quand je discute avec lui pour un entretien, un entretien juste pour construire un peu mon projet professionnel, etc., ça a de suite matché et... Et après, je lui, ai, je, je lui ai posé la question, tout simplement, si je pouvais revenir en tant que stage d'observation pour voir un peu ce qu'il faisait, etc. Et ça a matché comme ça. Donc, c'est lui qui m'a un peu permis d'être là, d'avoir mon premier contrat en tant que son assistant. Et après, bon, il y a, y, a y a des personnes que tu rencontres par la suite. Il y en a forcément des tonnes. Didier Didier Lacroix, j'étais préparateur physique quand il était avec les jeunes, avec les espoirs. Guinovès qui m'a permis d'être d'être avec les pros par la suite. Ils m'ont tous marqué à un moment ou à un autre. Les médecins de l'époque de l'équipe de l'équipe pro qui m'ont pris parce que qui m'ont pris un peu sous leur sous leur aile en, en, en plus de de Thierry Savio, Christophe Pratt et Albert Sadaka qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup appris sur le milieu parce que quand tu arrives jeune à 22 ans, tu arrives dans le milieu, tu connais pas forcément le milieu, etc. Il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place avant mmh. de pouvoir euh, naviguer on va dire dans le dans dans le milieu. C'est pas le milieu du bison-ours, des bisons ours mais c'est un milieu passion, c'est un milieu assez complexe mais c'est 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 un, un métier passion et j'ai la chance de vivre dans ce milieu depuis des années, j'ai j'ai eu la chance de vivre avec des grandes des grandes mmh. personnalités, de grands monsieur et et je continue de vivre ça aujourd'hui avec euh, avec le staff actuel, avec Hugo Mola, avec les coachs qui, qui que que j'ai eu en tant que joueur donc euh, je, je... Je me, je me régale, je me régale et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, il y a pas mal de, il y a pas mal de personnes qui, qui m'ont marqué de, de, de différentes façons à des époques différentes de, de ma, de ma vie perso et de ma vie pro, parce que le perso et le pro, ils, ils sont tous les deux mêlés. Il y a aujourd'hui Alan Ryan qui, qui m'a beaucoup aussi apporté de par son expérience à l'étranger. Il a vécu pas mal de, de clubs à l'étranger, etc. Donc là encore, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et voilà, je pense qu'il euh, y en aura, aura d'autres, j'espère. Donc, euh, Il faut rester dans ce milieu. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, il, il faut rester humble et essayer d'avancer euh, petit à petit, prendre ce qu'il y a à prendre, échanger avec les autres, être un peu curieux et surtout être respectueux et humble.
0: Mmh, C'est clair. Et en termes de livres euh, qui concernent la performance ou d'autres euh, et en termes de livres qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous en citer je suis pas très fan de livres, enfin, j'en je, ai lu, lu quelques-uns,
1: mais je suis plus, euh, je recherche plus des, tout ce qui est études, etc. Il y en a là, actuellement, je suis plus sur des, des livres de, de, de machine learning, de data science et de stats purs. Avant, par le passé, j'étais plus sur des livres de physio ou de bioméca, plus physio. Par, par exemple, des classiques comme Wilmore mmh. et Costil, je, 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 je trouvais ça super intéressant leur façon d'aborder les paramètres de l'entraînement et les adaptations liées au type d'effort, etc. Après, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de me tenir informé plus avec les avec les études qu'on peut voir, les personnes qui publient. Il y en a d'autres qui publient pas et qui sont encore meilleurs que ceux qui publient. Et ça, c'est encore plus complexe de tomber dessus. Mais ça, quelque part, tout dépend de la richesse de ton carnet d'adresses et des personnes que tu connais. Donc euh, voilà, j'ai la chance de connaître pas mal de, de, de personnes qui sont intéressantes et qui sont qui sont très très pointues dans leur domaine. Et j'aime beaucoup échanger avec ces personnes-là.
0: Top. Et justement, Sad, pour conclure, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent te contacter, est-ce que tu as un réseau social ou des réseaux sociaux en particulier que, que tu utilises et sur lesquels ils peuvent te contacter
1: le euh, côté oui côté pro plutôt LinkedIn après euh, les autres j'y suis mais je suis pas très je suis pas très actif dessus j'essaye de regarder comme je disais tout à l'heure euh, sur Twitter pour ouais. euh, tout ce qui est études etc mais c'est pas mon dada publier les photos les trucs euh, c'est c'est pas mon truc après sur LinkedIn euh, quand j'ai des trucs intéressants parce que j'ai pas mal de <rire> j'ai pas mal de demandes j'ai pas mal de, de, de messages et tout quand il y a des trucs qui sont intéressants ou des personnes intéressantes je prends volontiers avec grand plaisir Parfait. Sad, merci encore
0: pour euh, le temps passé à répondre à mes questions.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation
0: et merci à Simon aussi. Ouais, grave. C'était top. Merci à, à lui et, et voilà. J'espère à, à, à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Merci Julien. Salut. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.